0: Saludos y bienvenidos al segundo episodio de Blooper. Quiero agradecer todo el apoyo que han mostrado para este proyecto. En esta ocasión hablaré acerca de una película un tanto peculiar. No obstante, me parece importante explorar el discurso y el concepto detrás de la película que discutiremos el día de hoy. El Conde de Pablo Larraín. Para comprender mejor la película necesitamos un poco de contexto histórico y a lo largo del episodio proporcionaré información relevante. Esta aproximación nos ayudará a evitar herir susceptibilidades, ya que algunos temas políticos entran en el discurso de la película. Pablo Larraín es un director chileno conocido por sus biopics como Spencer, Jackie y Neruda. La Larraín siempre busca distanciarse del enfoque documental y busca que sus personajes tengan una presencia única en la pantalla. Su estilo se caracteriza por infundir una narrativa poética, ya sea en dramas o comedias. El Conde es una sátira oscura y cómica que aborda la vida de Augusto Pinochet, el dictador chileno que gobernó desde 1973 hasta 1990. Sin embargo, la película no se centra en su régimen dictatorial. En la película, Pinochet es retratado como un vampiro que ha vivido en la Tierra durante más de 250 años, participando en revoluciones en todo el mundo. Ahora se encuentra cansado de la inmortalidad y solo puede morir si renuncia a la sangre. Al inicio, la película es una pequeña introducción a la vida de un joven Pinochet que es parisino de origen y que nació como vampiro. Después, sus hijos reaparecen en su vida con la intención de descubrir el paradero de las cuentas y el dinero acumulado durante su dictadura. Pinochet, apodado el Conde, recuerda que hay documentos en el sótano que quizá podrían revelar la ubicación de su fortuna. Pero sus hijos saben que ha fingido su muerte en el pasado y al darse cuenta de que está teniendo dificultades para morir, contratan a una cazadora de vampiros para acelerar su partida y obtener su herencia. El argumento que tiene Pinochet para morir finalmente es que vive en una sociedad malagradecida y que está cansado de que lo tachen como ladrón, que podrá ser un asesino pero un ladrón jamás, y que todo fue por culpa de algunos errores de contabilidad. Hacia el final de la película aparece el personaje de Margaret Thatcher, quien se rumora estaba en deuda con Pinochet por el apoyo de Chile a Inglaterra durante la Guerra de las Malvinas y como consecuencia cuando Pinochet estuvo preso alrededor de seis meses en Inglaterra fue ella quien promovió que se le repatriara a Chile ya que Inglaterra estaba agradecida con el general el verdadero apodo de Pinochet. A partir de ese momento todo toma un giro de 180 grados en la película. Y en una entrevista, Pablo Larraín mencionó que fue complicado encontrar el tono adecuado para la sátira, ya que él no busca que el público sienta lástima por el personaje, sino que pretende enfrentar la figura autoritaria del dictador a través de la sátira. La película se presenta en un blanco y negro espectacular, lo que acentúa el contraste y la decadencia de un Pinochet demacrado. Algo a destacar es el diseño de arte, ya que las escenografías están adornadas de manera ostentosa reflejando el entorno en el que vive el conde. En cuanto a la fotografía, la Larraín salió con Edward Lackman, quien también tiene experiencia en biopics, teniendo créditos en Amnoder, una biopic de Bob Dylan con una estructura poco convencional porque narra su vida desde la perspectiva de seis personajes diferentes. Para El Conde, se inspira en el expresionismo alemán, llenando la película de primeros planos con lo que logra capturar las expresiones de los personajes a la perfección, y ayuda a que el centro de atención esté sobre ellos todo el tiempo y no perder detalle alguno. En cuanto a la iluminación, se puede apreciar que emplearon en su mayoría luz natural y quizá para matizar sombras alguna luz artificial creando un contraste muy efectivo, además de generar una atmósfera fría a la perfección. La banda sonora de la película se destaca por el uso de marchas militares que mantienen el tono satírico que busca transmitir la rain. Los diálogos llegan a ser muy crudos en ciertos momentos, pero se ajustan muy bien al género de comedia negra, siendo coherentes con el retrato de un dictador de avanzada edad. A pesar de que la película también se cataloga como de terror debido a la presencia de un vampiro, en realidad encaja más en el género cómico, ya que no genera terror. Algo que queda de ver son los efectos especiales, ya que hay algunas tomas panorámicas donde se ve al conde volando por Santiago de Chile, pero se ve algo desproporcionado el personaje en relación con las dimensiones de los edificios. Es relevante mencionar que investigaciones en Estados Unidos, como el caso Riggs, revelaron que Pinochet tenía cuentas con al menos 21.3 millones de dólares, aunque se cree que la fortuna real pudo rondar los 28 millones de dólares, añadiendo que su régimen estuvo marcado por la violación de derechos humanos con alrededor de 40.000 víctimas entre asesinados, torturados y abusos por parte de la milicia liderada por Pinochet. Tristemente, la sociedad chilena aún vive dividida tras el golpe de Estado de Pinochet en 1973. Y es justo por lo que Larraín lo pinta como un vampiro, porque la cultura fascista impuesta por este dictador sigue estando presente en una sociedad corrompida por la corrupción. En resumen, Larraín, con el conde, utiliza la sátira para criticar una sociedad que aún enfrenta las consecuencias del golpe de Estado que devastó al país en términos sociales y económicos hace 50 años. En lo personal, no la considero una obra maestra, pero me parece una película muy buena, siendo ingeniosa en sus diálogos y con el empleo de la sátira, con un discurso y argumento muy metafórico para hacer frente a un problema social del que es muy difícil hablar, como lo son las dictaduras. La película fue nominada a León de Oro en el Festival de Venecia, lo que sugiere que seguirá siendo un tema relevante en la próxima temporada de premios. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar este episodio, los invito a seguir las redes sociales del podcast como arroba blooperpodcast y a suscribirse a nuestro canal de YouTube ya que próximamente estaremos subiendo nuevo contenido por ahí. Los espero el siguiente martes con el tercer episodio de esta primera temporada de Blooper. Muchas gracias y hasta la próxima.